0: Das, ähm, ja, das war pures Glück. Und, ähm, also allein diese Nacht hat mein komplettes Reiseleben verändert.
1: Und eins kann ich auch versprechen, keine Sorge, wenn der Traum geträumt ist, es gibt noch andere, die dann aufploppen.
0: Ich kann das verstehen, dass man alles sehen will, aber ich hatte überall die besseren Erlebnisse. Wenn ich mir die Agenda genommen habe, habe es in der Mitte durchgerissen. Auch virtuell habe ich meine Notizen weggemacht und habe mich einfach mal gehen lassen. Gehen lassen kann toll sein.
1: Ich liebe Reisen. Ich liebe einfach das Reisen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Weltwach mit unseren Podcast-Kollegen und Freunden von Reisen Reisen, Michael Dietz und Jochen Schliemann, die einmal mehr bei uns zu Gast sind. Und die beiden haben bereits über 100 Länder bereist und sind noch lange nicht fertig. Und die Lust darauf, selbst auszubrechen, treibt nicht nur die beiden immer wieder an, sondern sie vermitteln diese Lust auch in ihrer Show Reisen Reisen und natürlich in ihrem neuen Buch. Trägt auch wiederum den Titel Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen. Und in diesem Buch verraten sie, wie sie selbst zum Reisen gekommen sind, was sie daran so lieben und wie man voller Respekt für Mensch und Natur unterwegs sein kann. Ja, Und das gibt uns natürlich eine wunderbare Möglichkeit, genau darüber mal wieder ausführlich zu plaudern. Also übers Reisen, über Orte und Menschen und Erinnerungen und Philosophisches. Wir schauen einfach mal, wohin uns das Gespräch so trägt. Los geht's, bitteschön. Hallo Michi, hallo Jochen und herzlich willkommen zurück bei Weltwach, hi!
0: schönen guten Tag, wie aufregend auf der einen Seite, wie sehr wir uns freuen. Stimmt's, Jochen?
1: Ich freue mich extrem, weil Erik ist ein guter Freund und ein Kollege und äh, irgendwie sind wir Gast jetzt in einem Podcast, was total crazy ist und aufregend für mich.
2: Ja, Wahnsinn. Als also hätten mir schon was erreicht im Leben, weißt du, so. <lacht> Endlich hält der Erfolg Einzug, es ist schön. Ja. Vor allem, weil wir uns ja erst vor wenigen Wochen gesehen haben, da haben wir unsere Reisetrends 2023 aufgezeichnet ja. und hatten ja vorher auch schon zwei Crossover Folgen zwischen unseren Shows. Und du, Jochen, du warst ja sogar schon mal bei uns zu Gast noch separat. Folge 174 war das gemeinsam. Das hast du jetzt ähm, aber abgelesen, oder? Hast du ja, das jetzt im Kopf gehabt? ich habe so ein bisschen hast gezögert, um so zu tun, als würde ich in meinem Hirn kram.
0: Das hätte mir jetzt wenig Angst gemacht. Dazu ja, 174,
2: da war der Schliemann da, weiß ich noch. Ja, ja, das war ein Highlight mit Dirk Rohrbach, Fotograf und Autor, haben Ach, wir uns cool, über, ja. über die schönen und auch die weniger schönen Seiten Amerikas unterhalten. Und ja. ähm, ich freue mich jetzt natürlich sehr, dass wir wiederum einen guten Grund gefunden haben für ein weiteres Gespräch. Ich äh, hänge ja immer sehr gerne mit euch ab, ob nun in real oder auch in virtuell, denn es gibt ja was zu feiern. Nämlich mhm. euer neues, ganz frisch erschienenes Reisen-Reisen-Buch. Yes. Damit erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buch. Ja,
1: dankeschön. Ja. Vielen Dank. Das macht uns äh, tatsächlich sehr froh. Es war... Es hat nicht so wehgetan, wie wir befürchtet hatten und es ist viel schöner geworden, als wir dachten tatsächlich. Also wir sind tatsächlich so ein bisschen stolzer drauf, weil es, glaube ich, wirklich gut geworden ist. Ja,
0: ja also innen, ich finde ja innen wie außen. Also das Ding ist, weil wir wollten ja auch irgendwie ein schönes Buch machen. Das ja. passt jetzt super für den Podcast. Ja, ja. Und deshalb hatten Jochen und ich mit der Gestaltung von, also von von außen nichts zu tun. Ah, und deshalb ist es wirklich ein schönes Buch geworden äh, von außen. Also ähm, ich, ich freue mich da sehr drüber. Und innen sind ist es natürlich voller Reisen, Reisengeschichten von Jochen und mir und noch von drei illustren Gästen.
2: Mhm. Ja, und erschienen ist es im Piper Malik Verlag. Ist ja auch ein wunderbarer Verlag, bei dem es auch unser ja, ne? Weltbuch erschienen, ganz genau. <lacht> genau. Toller Verlag, macht tolle Bücher, so auch eures. Und genau, ihr habt es ja gerade schon umrissen, der Titel Reisen, Reisen, deutet ja schon mal die ungefähre inhaltliche Richtung an. Es geht wohl offenbar ums Reisen, schätze ich mal. Weiß ich sogar, ehrlich hm. gesagt, ich habe es ja schon gelesen. Und es geht konkret ja um, naja, um die Magie des Reisens. Und aber auch einige Herausforderungen, die es ja durchaus mitunter auch bereithalten kann. Vielleicht steigen wir mal mit einer kleinen Geschichte ein, was so eine äh, Herausforderung sein kann. Ich denke da konkret an die für mich persönlich doch überraschende Schwierigkeit, in Japan einen Löffel aus, <lacht> auszuleihen. Äh, Jochen, das entsprechende Kapitel stammt von dir. Was war da los?
1: Was war da los? Es war eigentlich ein ganz banaler Umstand eigentlich, ähm, der aber finde ich in sehr, deshalb habe ich ihn aufgeschrieben, ja. ganz gut zusammenfasst so was so wundervoll und auch manchmal so was einen so wahnsinnig macht am Reisen im Positiven wie im Negativen und gerade an dem Land äh, um das es geht, das ich sehr liebe das Land heißt Japan mhm. und es ist wie in dem, also in dem Buch stehen ganz viele kleine Episoden, die wir erzählen, die mal nachdenklich mal lustig sind, die einfach so die Liebe zum Reisen in jeder Facette so abbilden So. und das ist eine Episode, die einfach so war, ich war in Fukuoka, das ist eher so im südlichen Teil Honshus, also der Hauptinsel von Japan. Nee, ist auf Kyushu, tatsächlich auf Kyushu, also es ist, es ist im, ist im südlichen Teil des Hauptteils von Japan, sagen wir so. Und das ist eine Stadt da, da war ich tatsächlich um ein Sumo-Turnier zu besuchen und hatte morgens Hunger. So, Nicht sonderlich erwähnenswert bis dahin. Wenn man in Japan ist es so, dass man fantastisch essen kann. Rund um die Uhr. Spannend, neu, extrem gut. Mhm. Also fantastisch. Und es ist aber auch eine andere Welt an Essen. So. Und ich kann davon nicht genug kriegen. Aber so nach so zwei Wochen Japan hat man irgendwann mal Bock auf Müsli. Mhm. Also auf was Europäisches, auf das Frühstück, was man sonst so isst. Kriegt man da ganz easy in so kleinen Supermärkten, 24-7 Supermärkte, so, was heißt das, Family Mart und sowas. Und äh, hab mir da das Müsli gekauft, und sitzt morgens auf meinem Zimmer und denk so, ah, ich habe den Löffel vergessen. Und er äh, wollte mir gerade sagen, Müsli, ihr habt das schon so, so ein bisschen gemischt und so, und wollte dann kurz runtergehen, kurz runtergehen zur Rezeption, weil ich wusste, das Restaurant ist da gleich vom Hotel und wollte mir einen Löffel leihen. Dass das <lacht> nun daran mündete, dass daraus, da ist raus, ist eine. Äh mehrere Stunden lange Diskussionen und um einem gesamten Hotelpersonal geworden. einfach, die man, die man schwer erklären kann. Weil da will ich mich Japan wirklich. Ist,
2: kann man wirklich, glaube ich, schwer erklären. Man kann es
1: Ja, Japan ist Japan ist ein fantastisches Land, das aber an der, das an der Oberfläche relativ ähnlich zu uns funktioniert, aber mhm. je tiefer man rein, geht, eben nicht. Japan funktioniert teilweise sehr anders. Japaner denken in Boxen und Japaner können auf wahnsinnig viel, was diese seltsamen Europäer wie ich in ihr Land mitbringen und wollen sehr gut reagieren, weil die sich unglaublich gut mit Sachen arrangieren können. Gut darauf reagieren, wahnsinnig volles, liebevolles Volk sind. Es gab nur noch keine Handlungsbox für den Fall, dass ein deutscher, 1,90% großer äh, Kollege irgendwie morgens mit dem Fahrstuhl runtergefahren kommt zur Rezeption und kurz fragt, ob er einen Löffel haben kann. Das klingt fürchterlich banal, aber mhm. dieses, dieser Vorgang, einem Menschen einen Löffel zu geben, dass er mit auf damit auf dem Zimmer nimmt, war halt einfach äh, nicht da. Und das heißt, dieser Hotel, erst der Restaurantangestellte, dann der Restaurantchef, dann der Hotelrezeptionist, dann der Hotelchef. Alle kamen zu mir und es wurde ein riesen Ding auf fürchterlich Liebe, stille Art und Weise. Ich hatte, wurde nie als Problem produziert, mhm. aber ich wollte einfach nur einen verdammten Löffel haben. Und das hat sich dann letztlich ein, zwei Stunden gezogen. <lacht> und äh, Die haben dich, dann glaube ich,
2: und, zu sich ins Restaurant eingeladen und alle möglichen Alternativen vorgeschlagen, aber den Löffel rausreichen äh, für dich oben im Zimmer, das stand halt nicht mit auf dem Programm.
1: Genau, am Ende, war es dann so, dass nach einer Tagung im Hinterraum der Rezeption es irgendwann so weit kam, dass mir wirklich ein Hotelbediensteter der wirklich wie so einen goldenen Schlüssel zu einer Stadt diesen Löffel überreicht hat und gesagt hat, <lacht> here's your spoon. Ne? Und ähm, es, war, es, war, es hat so lange gedauert und er hat sich so gefreut. Und deshalb, ich möchte das in keinster Weise negativ gegenüber der japanischen Kultur darstellen sind, denn ich wollte ja das, was da eigentlich nicht gemacht wird. Und sie waren nur nicht darauf vorbereitet, haben dadurch eine japanische Eigenschaft gezeigt, die sehr liebevoll ist, die sehr der liebenswert auch ist. Mhm. Und am Ende kam es zum Happy End. Nur als ich dann irgendwann an diesem, in diesem Fahrstuhl stand, den Löffel hochhielt wie so ein Pokal, während sich die Fahrstuhltüren wieder schlossen und ich nach oben fahren konnte und die alle so winkten, dachte ich, ich liebe Reisen. Ich liebe einfach das Reisen. Das erlebt man nur und man kann es nicht planen.
0: Und ich, ich, ich stelle mir ja persönlich sehr gut vor, Jochen, wie das müsli nachdem es zwei Stunden schön durchgezogen ist Hör auf, Alter. das war Doch. wahrscheinlich grandios oder wie zu ja. Hause ja das war
1: auch das hat alles natürlich überhaupt nicht funktioniert ne? ähm, aber es, es war trotzdem gut und ich bin dann auch runter und habe ihn dann wieder abgegeben und alle waren so glücklich die sind dann ja auch so alle so lieb und seitdem habe ich übrigens an jedem Morgen in diesem Hotel einen Löffel angeboten bekommen als ich reinkam, weil das natürlich jetzt im, im relevant set so mit drin war ja. Ja, also klar, da ähm,
2: schau da kommt der Löffelmann <lacht>
1: Ja, genau, Spoonman. Ja,
2: ja ähm, sehr sympathische Geschichte, wie du sagst, auf den ersten Blick eine, eine kleine, harmlose, banale Geschichte, aber sie äh, verdeutlicht eben doch auch das eine oder andere. Und äh, ich hm. habe an einer anderen Stelle im Buch eine Stelle gefunden, die du schreibst, Jochen, die dazu eigentlich ganz gut passt, wie ich finde. Äh, die geht wie folgt es geht immer auch anders. Anderswo sind wir die anderen. Keiner dieser Wege muss besser oder schlechter sein. Aber zu wissen und zu respektieren, dass es auch andere Realitäten gibt, für die eben wir absolut nicht nachvollziehbar handeln, ist entscheidend für einen gesunden Menschenverstand.
1: Boah. Ja, das schön.
2: hat Jochen Schlimmer geschrieben? Ja, ich weiß auch nicht. Wow. Also ich wundere mich Wer ist da der Ghostwriter gewesen? Oder äh, die Ghostwriterin?
1: Michi. Nee, äh, nein, das ist, darf ich was sagen? Ja, ja ne. Ja, ja, das soll ich wahrscheinlich sagen? Ja, es ist, gerne. Darum schreiben wir erstens ein Buch, um sowas mal auf, auf den Punkt zu bringen. Michi hat auch solche Sachen, die man einfach super in schriftlicher Sprache aufschreiben kann, die als Schrift, Podcast ist ja ein ganz anderes Medium als Schrift, da muss man ganz anders vorgehen. Das sind ja keine verschriftlichen ja. Podcasts, die wir haben, sondern wirklich... Essays, Geschichten und so weiter. Und was ich da sage, ist ja letztlich genau das, was ich da gerade, das hast du wundervoll zusammengefügt, ist, dass man mal auf lustige Art und Weise, mal auf nachdenkliche Art und Weise erfährt, dass es eben nicht so ist, dass ich irgendwo hinfahre und meine Realität jetzt mit der japanischen und sagt, der Löffel muss da liegen oder was stellen die sich so an, sondern ich bin der Fremdkörper da und die richten sich nach mir und ich lerne, dass andere Menschen die Realität auf dieser Welt, mit der wir alle konfrontiert sind, sei es jetzt Wetter, Umstände, wo ich wohne, Klimazonen, was auch immer. Jeder hat eine Grundsituation, die sie er annimmt und damit irgendwie umgeht. Und das kann man ganz anders machen als wir. Und wer bin ich, irgendwo hinzugehen, zu sagen, wie das zu laufen hat und auf Reisen, wenn man wirklich reist und nicht irgendwie im Bunker, im Hotelbunker steht am Buffet und hofft, dass man einen Schlüssel kriegt in Thailand, sondern wirklich reist. Dann, dann lernt man diese anderen Realitäten kennen und merkt auch, wie klein man ist. Und das es halt auch anders geht. Und das ist ganz wichtig für uns. Das ist in fast jeder unserer Folgen der Fall und zieht sich vielleicht sogar durch alle Texte des Buches durch.
0: Hm. Hm. Ähm, dafür Ich ich, ich habe dafür auch noch ein Japan-Beispiel, weil das ist genau Reisen mit offenen Augen und man kommt in, eine, in ein Land, was so ähnlich aussieht wie keine Ahnung, Deutschland oder die USA, ne? du hast es vorhin so schön gesagt, Jochen, an der Oberfläche ist das, die Infrastruktur und so ist das sehr, sehr ähnlich. Aber die ja. Kultur, die Menschen ticken einfach anders und da mit, mit offenen Augen durchzugehen, ergibt unfassbar Sinn. Ich war in Tokio und es hat geregnet und ich hatte, ich bin Deutscher, ich hatte einen Regencape dabei. Ich dachte, ich mhm. bin schlau, ich ziehe mir schönes Regencape an und laufe durch, <lacht> lauf durch Tokio. Und irgendwann denke ich, wieso haben die alle Schirme? Wieso haben die alle Schirme? Ich bin der einzige Typ, der einzige Mensch in diese, gefühlt in ganz Tokio, der einen Regencape anhat. Und dann bin ich dann, als ich dann zurück bin in, in mein Hotel, bin ich an die, äh, an die Rezeption. Und da war jemand, wo ich wusste, der spricht gut Englisch. Und dann habe ich gesagt, mache ich was falsch? Und dann sagte die Frau mir, nein, sie machen nichts falsch. Japanisch, immer höflich, aber alle haben Regenschirme, weil wenn sie mit ihrem Regencape jetzt in die Bahn Einsteigen, machen sie ja alle nass. Und das empfinden mhm. Japaner und Japanerinnen als unhöflich. Also, mhm. <lacht> deshalb, ich dachte, das wäre praktisch, aber für die Japaner und Japanerinnen in Tokio war das der Weg, miteinander gut umzugehen bei einem heftigen Regen, wo man vielleicht auch die U-Bahn benutzt. Und das, das ist so, man steht dann da und denkt so, ja, stimmt, da ist was dran. Aber das hätte ich, das hätte ich so mit offen, also, man muss mit offenen Augen durch die Welt, sonst hätte ich das nie kapiert. Und da macht auf einmal so ein Schirm viel mehr Sinn als ein Regencamp.
1: Und es geht, wenn ich das nur anführe, aber es geht dann tatsächlich auch ganz oft zum Beispiel in dem Land und das, es geht mir jetzt nicht zwingend um Japan, sondern darum, dass man auch viel für sich selber lernen kann, es geht oft um die anderen. Da beim Regencape geht es nicht darum, wie es Michael geht, sondern dass Michael sozusagen ab dann Rücksicht nimmt auf die anderen. In Japan war es ja zum Beispiel auch so, es wurde in der Pandemie erst in Deutschland, erst in Deutschland erst in der Pandemie deutlich, dieses Thema Masken und so. Das wurde in Japan, wurden ja schon vorher Masken getragen. Mhm. Und immer wenn man da war, dachte man am Anfang so, warum machen die das? Was tue ich denn? Warum haben die solche Angst? Nein. Die tragen das, wenn sie krank sind, um andere nicht anzustecken. Das heißt, diese diese Perspektive auf das Thema, ja. ähm, also andere Denkweisen, andere Herangehensweisen an Realität, die müssen gar nicht dramatisch sein die können klein sein die können lustig sein wir sind nur eine version auf der welt wie sie funktioniert und und das festzustellen auf reise ist eines der ganz großen güter und macht menschen toleranter und ich glaube persönlich oder wir glauben persönlich sogar glücklicher weil man einfach mehr weiß und merkt dass man also das ist eine Kultur, reise ist eine kulturtechnik.
2: Und an dieser Stelle bietet es sich an, auch darauf hinzuweisen, dass Michi natürlich auch ein paar ganz schöne Textstellen fabriziert hat. Aber Und hallo, passt jetzt, jetzt bin ich zu dem, gespannt. was wir gerade <lacht> besprechen. Gibt es auch eine, die wunderbar passt. Ich lese nochmal kurz vor. Ich bin der festen Überzeugung, der Mensch setzt sich für die Rettung dieser Welt mehr ein, je mehr er sie gesehen und erlebt hat. Wer einmal in einen Regenwald gewandert ist, ihn hört und riecht, wird meist zum Fan und somit zum Bewahrer. Gleiches gilt für das Erleben von Gastfreundschaft und Herzlichkeit. Diese Verbundenheit wirkt sich sensationell belebend auf das Gemüt und nachhaltig auf die Laune aus und sorgt im besten Falle auch dafür, dass man zurück zu Hause mit den Menschen andere, freundlichere Ebenen findet. Zitat Ende. Und ich finde, das schwingt sehr viel von dem mit, was ihr gerade auch beschrieben habt. Jochen, du hast so schön gesagt, es geht zum Beispiel bei diesen Unterschieden in den Verhältnisweisen in Japan oft um die anderen den anderen. Und ähm, ich finde es eigentlich ein schöner Satz, weil den kann man eigentlich gänzlich aufs Reisen übertragen gleichzeitig auch. Also nicht nur, wie denken die Japaner darüber, was ist höflich und richtig äh, sozial gesehen, sondern ähm, diesen Satz können wir uns ja auch genauso gut zu eigen machen. Es geht um wenn wir aufbrechen, hoffentlich nicht nur um uns und unsere, unsere Nabelschau, sondern es geht darum, wie ticken die anderen Menschen, wie funktionieren die anderen Länder, anders natürlich jetzt immer in Anführungszeichen, oder auch wie funktionieren, wie ist es in anderen Naturräumen, wie zum Beispiel Regenwälder, die du ja im Text hier gerade angesprochen mhm. hast, Michi.
0: Ja, ich, ich glaube, dass... Das hast du jetzt wieder schön gesagt. Jetzt haben wir uns alle mal richtig gut gelobt. Das finde ich auch schön. Ähm, mhm. Das machen wir in Deutschland auch nicht so gern. Ich hoffe, wir werden
2: nachher noch ein bisschen gemein wieder. Wir werden die Leute, glaube ich, unterhaltsamer.
0: Ja, aber das ist ja eine Achterbahn. Ich finde, Podcast, Podcast muss eine Achterbahn sein. Da muss man loben und dann muss man ja. die richtige Stelle finden, um ja. Schlimmer halt mal eins einzuschenken. So ist es. Ähm, <lacht>
1: Was habe ich dir jetzt schon wieder gemacht? Na, egal. Gar
0: nichts. Na Noch nichts, aber wir verlassen uns drauf, dass da noch was kommt. Du, du bist einfach da. Ja, genau. ja. Okay. Ähm, ja also. Nein, ich, ich glaube daran wirklich, wenn man Dinge und wenn man Menschen und wenn man Bilder von der Ferne sieht, dann ist es extrem schwer, eine Nähe aufzubauen zu einer Situation oder... Zu, zu Menschen. Also wenn man Nachrichtenbilder sieht oder eine mhm. Doku sieht. Das ist, also Doku ist schon besser als Nachrichtenbilder, weil man vielleicht ein bisschen näher drankommt. Geschichten, die uns erzählt werden, schon immer auf diesem Planeten, seit es Menschen gibt, bringen uns andere Menschen näher über Geschichten, über Bücher kommt man schon sehr nah an Kulturen ran. Aber natürlich, finde ich, ist es Beste, wenn man es selbst gesehen, erlebt hat und vielleicht gelernt hat, einfach mal als Beobachter die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Und ich bin mir sicher, wenn man einmal das Erlebnis zum Beispiel, das finde ich so ein, so, ein, so ein eigentlich fast ein Extrembeispiel, weil Regenwald so extrem ist und Dschungel so extrem ist und so extrem mhm. anders, als wie es auf den Bildern aussieht, aber auch so faszinierend. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, wie die wie teilweise grob und graziel so, so ein Natursystem ist, dass man auch viel mehr dafür tut, auch zu Hause wieder weit weg, ähm, das zu schützen. Ich glaube, wer einmal aufs Meer geguckt hat und da kam ein Wal raus und hat mit seiner Flosse Hey Alter gemacht, ähm, der ist <lacht> Walfan. Also das meine ich mit dem Fan-Sein. Und wer ja. Fan ist, der will das bewahren, beschützen und unterstützen. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr. Und das, was Jochen vorhin gesagt hat, das Erleben, das der Austausch ist eine Kulturtechnik, die wir in einer in in, in einer irgendeiner Form bewahren müssen. Natürlich müssen wir auf dem Planeten auch gucken, wie wir in Zukunft reisen, wie nachhaltig, wie verträglich das für die Natur ist. Bei dem Urwald und dem Dschungel ist ja nicht geholfen, wenn ich äh, alle drei Tage in der Business Class irgendwie äh, nach Südafrika fliege und mal gucke, wie es dem geht. So meine ich das natürlich nicht. Ne? Ja. Ähm, ja. Aber ich glaube, diese Erlebnisse zu schaffen und sich die selbst zu schaffen als privilegierter Mensch und da was zu lernen, was zu erfahren, mitzunehmen und daraus was entstehen zu lassen, außer einem Instagram-Bild, das finde ich schon ganz wichtig.
2: Ja, und auf diese Weise lernen wir dann natürlich unterwegs das eine oder andere dazu hoffentlich über andere Orte, über andere Menschen, über andere Landschaften und ja hoffentlich aber gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen was über uns selbst. Ähm, was würdet ihr denn sagen, inwieweit kann das Reisen auch zu einem tieferen Verständnis von sich selbst beitragen oder vielleicht auch anders gefragt, inwieweit glaubt ihr, hat das Reisen eure Persönlichkeit verändert? Wärt ihr andere heute, wenn ihr wenn ihr nicht so viel reisen würdet? ja.
1: Aber 100 pro. Ähm, ganz sicher sogar. Kann ich es dir genau benennen? Ich weiß es nicht. Das eine hat, ich glaube zwei Sachen haben wir in dem Sinne gerade schon genannt. Das eine ist, dass ich glaube ich ein toleranterer Mensch bin dadurch, einfach weil ich weiß, wo ich stehe, dass ich ein ganz kleines Licht bin auf diesem Planeten, der überhaupt nicht über andere Leute zu richten hat, dass ich weiß, wie es ist, wenn mir geholfen wird, wenn ich nicht mehr weiter weiß wenn ich mich verlaufe, wenn es dunkel wird in einer fremden Stadt und ich nicht weiß, was geht und angewiesen bin auf die Hilfe anderer Leute. Ich komme in einen anderen Ort, der mir fremd ist. Ich in dem Fall, weil ich es will. Ähm, andere Leute, anderen Leuten passiert es, auch wenn sie es nicht wollen. Ich bin allein, ich bin auf mich gestellt, ich spreche die Sprache nicht, die Sonne geht unter und ich habe Sorge. Und dann ist mir bisher Folgendes immer passiert. Es kamen Menschen zu mir und haben mir auf ganz menschliche Art und Weise geholfen. Und das ist etwas, was ich vielen Leuten, die man manchmal so reden hört und ganz laut reden hört, wünschen würde, dass sie das vielleicht einmal erfahren, auf eine positive Art und Weise, dann würden sie vielleicht verstehen, dass das vielleicht auch ein Weg ist, mit so einer Situation umzugehen. Man versteht auch, wie gut es einem geht. Und man lernt natürlich auch viel über seine Heimat. Also man lernt auch, ich komme natürlich immer wieder auf das Thema Perspektive zurück. Also insofern, als dass ich, es tut schon gut, es tat mir sehr gut als junger Mensch, als ich das erste Mal auf eine lange Fernreise gegangen bin einfach auch wieder zu merken, dass es anders geht, dass all die Zwänge, in denen ich stehe, oder glaubte zu stehen, also halt so nach der Schule, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt einen Hochschulabschluss, äh, wenn ich, welchen, wie heißt das, Hochschulreife habe, dann gehe ich zur Uni oder lerne ich was? Oder noch vielleicht noch eine andere Sache, aber mehr Optionen wurden mir ja gar nicht gestellt vom Leben. Auf mehr wurde ich ja von der Schule nicht vorbereitet, ich zumindest nicht. Und wenn du unterwegs bist, dann siehst du, dass, dass es noch so viele andere Wege durchs Leben gibt und dass fast überall, wo du bist, eigentlich auch wenn du arbeiten willst und wenn du positiv bist und wenn du verlässlich bist, dass du weiterkommen kannst, dass so viel Wege durchs Leben führen und dass diese Werte, die dir angeblich vermittelt werden, die angeblich nur möglich sind, diese drei, vier Optionen, die du hast, Familie, keine Familie, Haus, Mietwohnung, Arbeit, Studium, ja, ne, so. Mhm. Es gibt so viel mehr. Und ähm, auch zu lernen, dass man weiß, dass man machen kann, was man will. Wir sind natürlich alle privilegiert, das wissen wir. Und das sagen wir im Podcast auch immer wieder. Das wird im Buch auch hoffentlich deutlich, dass wir wissen, dass wir schon viel zu viel Glück hatten, in dieses Land geboren zu sein. Egal, was man nun von ihm hält, aber wir sind nun mal in Frieden geboren. so, ne? Und wir sind in halt halbwegs gemäßigten Klimazone. So. Ich habe schon so viel Glück in, hab in meinem Leben. Das habe ich gelernt. Und aber auch, dass ich halt, wenn ich dann etwas will und es wirklich intensiv und passioniert weiterverfolge, vielleicht auch, die, wie Sache mit dem Podcast, dass wir gesagt wir wollen unbedingt mal ein Buch schreiben, dass es vielleicht dann irgendwann mal klappt. Also es wäre jetzt so kleine Sachen, die mir so als erstes einfällt, um die Antwort vom Anfang nochmal zu sagen, ja, es hat mich definitiv geprägt.
2: Bevor ich bei dir gleich nochmal nachfrage, Michi, auch wieder ein kurzes Zitat dazu, das sehr schön passt. Du hast gerade darüber gesprochen, Jochen, inwiefern das Reisen unter anderem auch deine Perspektive auf deine Heimat verändert hat. Darauf, ja. wie du über Deutschland denkst. Dazu ja. mein kurzer schöner Auszug, wie ich finde, aus einem Kapitel über Helgoland. Und dort schreibst du das folgende. Muss man erst so weit wegfahren, um zu verstehen, wie schön und sogar spektakulär die Heimat ist? Sind wir Reisende nicht in dieser Hinsicht sogar noch beschränkter als all jene, die ihre Heimat lieben, immer dort gelebt haben und sie Leuten wie uns bereitwillig zeigen? Wie oft habe ich überall auf dieser Welt Orte nur deshalb wirklich entdecken können, weil mir Menschen Dinge erklärten und zeigten, auf die ein Außenstehender niemals gekommen wäre? Wie oft sehe ich meine Heimat anders, wenn ich zurückkehre? Das bezieht sich jetzt natürlich auf die Schönheit konkreter Orte, aber lässt sich, so hast du es ja auch schon ausgeführt, natürlich genauso auch übertragen auf die gesamte Wahrnehmung dessen, was einem ansonsten oftmals vielleicht selbstverständlich ist über die Heimat. Ich kenn, Ja, ich das hier ist ganz, ach, als zwei
1: Sätze, weil dann, dann. Ja. ich sage nur, weil es der zwei Sätze, das ist, soll kein Japan-Podcast werden, ähm, weil wir waren auch, diesen sind übel auf der Welt unterwegs gewesen in diesem Buch, mhm. ne? Afrika, mhm. Südamerika, also wirklich alles. Ähm, und das ist auch das Schöne, dass man von jedem Stück der Welt ein bisschen was mitkriegt. In einer Bar, das war in einer Bar in Osaka, dass eine Freundin zu mir meinte, als ich von Helgoland redete, wie abgefahren ist denn dein Zuhause? Und ich bin nach Helgoland mit meinen Schulausflügen gefahren, weil ich aus Norddeutschland komme und konnte es nicht mehr sehen. Ich bin damals als Kind zum dritten Mal nach Helgoland gefahren und dachte, Alter, nicht schon wieder Helgoland? Und ich bin, als ich aus Japan wiederkam, nach Helgoland gefahren und dachte, ja, verdammt, das ist spektakulär. Das wollte ich nur kurz anfügen. Aber
2: ähm,
0: ja. Michi? Ja, ich glaube, dass das nach Hause kommen und von den Reisen zurückkommen, dass das Teil der Reise ist. Und Teil des Erlebens ist, weil ähm, auf der einen Seite sieht man sein Zuhause, vielleicht seinen Ort, seine Region, sein Bundesland, sein ganzes Land oder Europa mit anderen Augen. Ähm, sieht vielleicht auf der einen Seite, man erkennt, Mann, hab ich's gut da? Wie sicher ist das? Wie privilegiert bin ich? Das schließe ich an, was Jochen eben schon gesagt hat. Also, das ist so das eine. Und auf der anderen Seite kann ich dann aber auch sehen, Mann, wie arrogant sind wir eigentlich bei uns zu Hause gegenüber mhm. dem Restwelt. Ne? Also wir haben ja auch in Deutschland und Europa auch immer so die, viele haben die Vorstellung, dass wie wir es wie wir's so regeln, wie wir es machen, das regeln wir für die anderen mit. Ne, weil wir, wir wissen ja, wie es geht. Wir wissen ja, wie, wie man von A nach B kommt als Autoland Deutschland. Und ähm, jetzt erleben wir, dass wir die, die die Verkehrswende überhaupt gar nicht geschafft haben, weil wir halt ein Autoland sind. Und äh, in Thailand zum Beispiel funktioniert der Busverkehr oder in Mexiko, der Busverkehr, also dieser öffentliche Nahverkehr teilweise viel besser Anders als bei uns, nicht so nach nach Zeitplan, aber du kommst genauso gut von A nach B und und meistens sogar besser und entspannter, ohne dass man sich aufregen muss. Also ich finde, das hat diese dieses Zurückkommen zu Hause hat nochmal diese zwei Bälle. Ne? Mhm. Also auf der einen Seite zu erleben, wie gut man es eigentlich hat, und auf der anderen Seite, dass man sieht, Mensch, wir könnten auch von den anderen da oben im Norden oder im Süden oder im Osten oder im Westen, wenn wir uns öffnen würden, könnten wir da echt so als Gesellschaft auch viel dazulernen. Und insgesamt macht mir das dann auch so ein bisschen Hoffnung dann doch das durchs reisen und immer mehr leute sich sagen wir, in unseren generationen und sagen wir, in den generationen die jünger sind, wenn sich die leute bereiter sind auch über social media auszutauschen und zu gucken, was auf der anderen ecke, auf der anderen seite der welt passiert und zu zu sagen, man könnte ja von überall her das beste nehmen, um diesen planeten zu retten, deshalb macht mir das auch dieses reisen hat mich in dem sinne verändert, dass ich doch hoffnung habe, dass ähm, irgendwie eine Magie passiert, dass dieser dass dieser Planeten dieser Planet und die Menschen darauf irgendwie ja in die richtige Richtung dann doch irgendwann laufen.
2: Hat das Reisen äh, Michi ähm, deine vielleicht auch deine Einstellung verändert zu ich weiß nicht zu Risiko und Abenteuer und das meine ich jetzt gar nicht so sehr Lebensgefahr bezogen, sondern äh, Jochen hatte ja vorhin auch dazu gesprochen wie er gelernt hat durchs Reisen auch äh, im Angesicht dieser vielen unterschiedlichen Lebensentwürfe und Lebenswege, die es da draußen gibt, sich auch zu verdeutlichen, dass es auch für ihn daheim äh, vielleicht nicht nur zwei oder drei schon von vornherein vorgezeichnete Wege gibt. Hat sich das auf dich irgendwie ausgewirkt, auf eine vergleichbare oder auch ganz andere Art und Weise, das Unterwegssein und die Erkenntnis, ich kann viel mehr machen, viel mehr vielleicht mhm. auch Risiko eingehen, wie gesagt, das kann ja auch karrierebezogen oder sonst genau, was sein, ja. als ich vorher vielleicht gedacht hätte? Ja, also ich glaube es Risiko vor allem auch vielleicht, sorry, weil da ja auch das Wort nochmal wichtig ist, dass das auch schon gefallen ist, unter der Berücksichtigung natürlich, dass wir selten unsere gesamte Existenz hier aufs Spiel setzen, sondern genau. aus einer privilegierten Situation <lacht> heraus die Möglichkeit haben, mal das eine oder andere auszuprobieren, wenn wir ja. die, auf die richtigen Ideen gebracht werden.
0: Ich glaube, du meinst auch nicht Risiko, dass ich ähm, ohne Seil jetzt denke, ich äh, <lacht> klettere jetzt mal diese Klippen hier hoch. So ähm, das Risiko meinst du ja nicht, sondern du meinst einfach mal ins Risiko zu gehen, zu sagen, ähm, man lebt sein Leben mal anders. Oder so. Also hm. ähm, das glaube ich schon, weil ich dann gemerkt habe, ähm, wenn ich unterwegs bin, ne, dass ich dass ich mehr Möglichkeiten einfach bieten. Und für mich fällt mir gerade ein, ich gehe noch mal einmal ganz weit weg. Wir sind im Buch jetzt nicht immer so weit weg in Japan oder in Thailand. Mir fällt jetzt aber Australien ein, ähm, weil ich da mal eine längere Zeit gelebt habe. Und in Australien war es so, ähm, gibt es einen Moment, da ist man ja viel campen. Ich war mit dem Bus mhm. unterwegs und viel draußen die Australier, Australierinnen, die leben auch draußen und das ist das Schöne, dass die Campingplätze, nicht wie bei uns in Deutschland irgendwie mittlerweile ist es auch anders, aber in den 90er Jahren und Jahren waren die Campingplätze in Deutschland nach meinem Gefühl immer unter, unter einer Autobahnbrücke. In, in <lacht> und Australien, wo noch was übrig war. Ja. Genau, wo noch ein bisschen Platz war und, der, und ja. der Platz auch günstig war. In Australien war und ist ist es so, dass die Campingplätze eigentlich an den schönsten Orten sind und die Hotels mhm. dann erst so in der zweiten Reihe, weil die Australier, Australierinnen selbst campen, draußen leben, lieben. So. Und auf so einem Campingplatz, weil ich dann irgendwann nuller Nullerjahren, dann gibt es immer so eine Koch-Area, wo man sich abends, so, da sind so ganz so, so Grills, die man kostenlos benutzen kann. Und die Leute treffen sich abends zum Kochen. Was ja ganz schön ist, es ist wie so eine Küchenparty. Man tauscht sich aus mit Leuten aus der ganzen Welt, aber auch mit Australiern, Australierinnen und es gab so es gab so einen Ort und dann hat jemand abends gesagt, komm, wir machen ein Lagerfeuer, haben so ein Lagerfeuer gemacht, gucken raus aufs Meer von so Klippen runter, sitzen so gemütlich auf dem Gras, Lagerfeuer, trinken Wein und dann kommst du mit Australiern ins Gespräch, in Australierin. Und er, Erzählt mir hat ein Typ, der damals, ich war damals vielleicht so, so Anfang 20, erzählt mir ein Typ, der heute so alt ist wie ich, ne? so ähm, Ende 20, nein, so Mitte 40. <lacht> ähm, und, und der erzählt mir einfach seine, seine australische Lebensgeschichte. Und da kapierte ich zum ersten Mal, wow, das muss gar nicht wie Jochen vorhin sagte, hier so ein gerader Weg sein, So der Typ erzählt, er hatte mal vier Jahre ein Hotel, dann hat er für eine Versicherung gearbeitet, das fand er aber total langweilig, dann hat er beim Film gearbeitet, jetzt jetzt hat er mal ein Jahr Auszeit gemacht und wir haben wie finanzierst du das? Ach, ich habe ein Jahr richtig viel gearbeitet und ich brauche ja nicht viel, habe ich das Haus ja. verkauft, habe mir einen Camper gekauft, weißt du, solche Perspektiven, also das Gespräch, das hätte ich das, das hätte ich wahrscheinlich in der Pfalz, wo ich herkomme, eher nicht geführt. Ne? Also wahrscheinlich gibt es da auch Ausnahmen. Aber solche Erlebnisse, dann, dann sitzt du da abends und hast so ein Glas Wein im Kopf und so wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen, so habe ich das noch gar nicht gehört. Ja. Und dann in den nächsten Tagen, wenn du dann irgendwie in deinem Camper, in deinem Bus irgendwie fährst und dann rattert so, rattert so durch seinen Kopf. Und das meine ich, also du kriegst einfach mehr Möglichkeiten aufgezeigt und gehst dann vielleicht auch ein bisschen mehr ins Abenteuer, ins Risiko. Also ich bin bis heute ja Freiberufler, freier Journalist. Also hm. für mich wäre es im Moment vielleicht auch durchs Reisen, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo fest angestellt zu sein.
2: Ach, vieles von dem, was du sagst, halt äh, in mir total nach. Also zum einen natürlich diese ganzen Erlebnisse auf den australischen Camper-Van-Plätzen, äh, Zeltplätzen, äh, war für mich auch einer der großen Reize, dort unterwegs zu sein, die Menschen, die man dort trifft. Ich habe ja insgesamt bestimmt zwei Jahre äh, dort gelebt, also da fallen mir auch so viele Beispiele mhm. ein. Irgendwie cool. eine Konditorin, die dann eine Ausbildung zur äh, Bankkauffrau gemacht hat, davon aber auch gelangweilt war, dann stattdessen Erntehelferin in Australien <lacht> geworden ist und äh, Menschen, die einfach durchs Leben tingeln, einem ganz neue Perspektiven zeigen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, äh, Camper, Van und Australien äh, und zum Thema Risiko- und und ja zum Leben sagen, dann fällt mir auch ähm, eine Formulierung ein, die du glaube ich auch auf einem dieser Camper-Vans irgendwo entdeckt hast, so ein abgerocktes altes Teil. Äh, da stand drauf, the more you say yes, the more you have fun. Das yeah. passt, passt ja. ja eigentlich auch ganz gut zu dem, was wir
0: <lacht> gerade sprechen. Ja, das war so ein wirklich, so ein abgerockter ähm, Camper, so ein kleiner, Es war ein Camper, ist zu viel gesagt. Es war ein ganz alter, schrottiger Bus, wo hinten ein Bett reingebaut war und so ein
2: Gaskocher war. Aber das Motto finde ich grandios. The more you say yes, the more you have fun. Das erinnert mich okay. auch daran, wonach mein bester australischer Freund immer gehandelt hat. Das war so ein über 70 Jahre alter Farmer, bei dem ich etliche Monate untergekommen bin. Er hat immer die Regel für sich, auch so in ganz kleinen Alltagssituationen, wann immer er nicht so ganz sicher ist ob er was machen soll oder nicht. Also nehme ich die Einladung zum Geburtstag, zu der Party da an, soll ich heute nochmal Badminton spielen gehen? Ich weiß nicht, hat man ja oft im Leben, wenn man nicht so genau weiß, ah, mache ich es jetzt, mache ich nicht. Immer wenn man sich unsicher ist, immer Ja sagen. Klingt banal, aber... Ist oft nicht leicht, sich aufzuraffen, aufraffen und machen, aber äh, bereuen tut man es dann im Nachhinein doch selten. Ja, das also ist das ich, ist
0: der Spirit. Ich finde das ein super Beispiel und ähm, weißt du, wie oft wir hatten ja jetzt so zwei, drei Jahre, die echt schwierig waren durch diesen irgendwie es gab so ein Virus auf dem Planeten. Irgendwie der ist immer noch da, aber wir, wir haben so ein bisschen mehr im Griff. Aber wie oft ich in dieser Zeit, wo man nicht reisen konnte, wo man nicht rauskommen konnte, an so Situationen gedacht habe, wo ich irgendwo eingeladen war und dachte Ach, heute Abend, jetzt mit den Jungs Fußball spielen oder mit einer Freundin ins Kino gehen. Ich bin zu müde, wir machen das irgendwann. Also, das ist seitdem, also, seit du es jetzt erzählt hast von, 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 von deinem Freund da in Australien. Ähm, ich nehme, das nehme ich jetzt direkt mit aus diesem Podcast. Ähm, ähm, wenn man Zweifel kommt, im Zweifel eher ja. machen.
2: Also, wenn man keine Lust hat, kann man ja auch mal nein sagen. Muss man ja, ja man muss ja nicht immer nur ja nicht. Ja. total gestresst überall hinrennen, aber im Zweifel dann doch einfach machen. Aber wenn wir jetzt gerade noch ganz kurz beim Thema Camper-Vans und Camping und inspirierende Gespräche bleiben, dann ist, gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass diese Gespräche nicht immer und überall und automatisch äh, auf diese Art und Weise stattfinden, das ist auch klar. Äh, Michi, ich denke da auch an eine äh, kleine Bekanntschaft, die hat mir auch sehr gut gefallen, die du gemacht hast, mit einem Profi-Camper namens Bernd und der stammte, glaube ich, aus Dortmund-Scharnhorst. Mhm. <lacht> <Ja. lacht> Wo und wie hast du ihn kennengelernt? Hat, und hat er auch sowas Inspirierendes auf Lager gehabt?
0: Also ich weiß gar nicht.
2: Also, Ein paar Zitate, ähm, die wir nochmal einstreuen können.
0: Na, das, das war eher so, dass du irgendwo, du kommst halt irgendwo hin und kriegst, als, du kommst als, als Camper mit deiner Familie irgendwo hin, das war in, das war in ähm, Österreich
2: mhm.
0: und äh, du kommst erstmal mal auf den Campingplatz. das habe ich ganz oft erlebt, als ich zum ersten Mal mit der Familie in Europa, in, in Deutschland, in Österreich äh, campen war und ich hatte natürlich noch dieses, dieses Australien-Feeling im Kopf. Die Nächte mit dem Sternenhimmel, überall kommen Leute, alle sind irgendwie total entspannt und cool. Und dann komme ich auf den Campingplatz zum Beispiel in Österreich und äh, ich glaube, ich hatte den Motor noch nicht aus. Und dann kam Bernd und erklärte mir erstmal die Welt. Also wie ich 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 habe das Auto nicht richtig geparkt. Ich äh, muss da irgendwelche Stützen noch hinter die Räder machen. Was das überhaupt von Auto sei, dann habe ich den Motor ausgemacht. Dann äh, wollte ich aussteigen. Hier muss man das. Also man kam erstmal Männer. Männer über 60 haben mir erst mal die Welt erklärt, die Welt des Campens. So, das war erstmal ein kleiner Schock. Ja. Und du stehst dann halt unter Berns Beobachtung, egal was du machst. Damit musst du klarkommen. Das kamen wir irgendwann klar weil dann am Ende Bernd, der Mann, der alles kann, Bernd, der Mann, der bei allem Bescheid wusste, ähm, der auch ungefragt äh, geantwortet hat, ähm, Bernd hatte am Ende so einen großen Auftritt. Also der ist so gescheitert am Ende vor diesem ganzen Campingplatz, dass ich Bernd einfach nicht böse bin. Bis heute nicht für diese Erfahrung. Und das will ich, das will ich nicht spoilern, was Bernd am Schluss passiert ist, weil Bernd dachte Bernd dachte, er macht, er ist cool. Bernd hatte Krach mit äh, Schätzelchen, habe ich auch gelernt. Mhm. Schätzelchen war seine Freundin ja. oder seine Frau. Er nannte sie nur Schätzelchen, ich weiß nicht. Und irgendwann hat er mit Schätzelchen Krach und irgendwann hat Schätzelchen auch eine große Szene auf dem Campingplatz gemacht. Wir haben das ja alles alles live miterlebt. Es war wie Fernsehgucken. Es ne? war wie eine, eine Soap-Gucken die ganze Zeit. Deshalb waren, waren wir eben gar nicht böse. Und irgendwann ähm, hat Schätzelchen Bernd äh, mit dem Geschirr, mit dem dreckigen Geschirr weggeschickt, er sollte sauber machen. Und Bernd hat gedacht, er ist sehr, sehr schlau und hat damit wirklich den ganzen Platz unterhalten und ich, ich muss immer noch lachen, wenn ich dran denke, was da passiert ist. Das will ich aber nicht verraten. Weil ah, da, da müssen das, wir wohl doch nochmal das Buch lesen. Da ah, muss ja. man noch, also das ist jetzt perfekte <lacht> Verkauf für das Buch, aber Bernd hat wirklich abgeliefert, hat wirklich so abgeliefert, die Geschichte erzähle ich unfassbar gerne und habe sie auch gerne. Deshalb das Buch war, um das zu schreiben, das hat richtig Spaß gemacht, diese Geschichte aufzuschreiben und Bernd diese Hauptrolle zu geben, diesen Protagonisten, den man dann nicht mehr vergisst.
2: Ja, ich finde äh, an diesen Beispielen vom Campen merkt man aber schon, äh, dass Begegnungen, die man unterwegs macht, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ja. Ähm, cool. Das Reisen selbst hält, ist eine banale Feststellung, hält sowieso unendlich viel Vielfalt bereit an Menschen, an Orten und auch an Arten, wie man die Welt wahrnehmen kann. Das kann mal... Adrenalin geschwängert sein, das kann natürlich aber auch mal ganz still sein und viele von uns streben ja auch im Leben in kleinen Lücken des Alltags nach, nach Achtsamkeit, nach Bewusstsein für den Augenblick und oft entzieht sich diese Achtsamkeit oder entzieht sich dieser Augenblick unserer Wahrnehmung und wir kommen gar nicht so sehr, gar nicht so richtig dazu, wirklich im Moment zu sein und manche von uns tun das natürlich auch ganz bewusst unterwegs und Jochen, du beschreibst in einer Szene, wie ich finde, sehr schön, wie du versuchst, ganz bewusst im Moment zu sein und ihn auch regelrecht festzuhalten. Und zwar, wir kommen nochmal nach Australien, am Uluru. Und ich selbst war nun auch schon, wie gesagt, etliche Male in Australien, auch ziemlich lange Zeit, hab's, aber bis heute nicht zum Uluru geschafft. Deswegen nimm uns doch gern mal dorthin mit. Also einer der Gedanken, die mir direkt kommen, abgesehen von dieser Schönheit und dieser kulturhistorischen Bedeutung natürlich auch aus Sicht der Aboriginal People, einer der Gedanken, die mir natürlich schnell kommen angesichts der Bekanntheit und Bedeutung, ist äh, Overtourism. Oh je, da ist wahrscheinlich wahnsinnig voll.
1: Ja, da ist es voll. Ähm, aber auch da, das sind teilweise sind die Sachen. Also da waren es echt nur ein paar Schritte, um mich von den Leuten wegzubringen. Also dass es 20 hm. Meter gewesen sein, die ich weg war vom Platz, an dem die Busse anhielten mit äh, Hektoladungen von Menschen, die ein Bild machten, der einstiegen und wegbrausten. So. Ich bin einfach so 20 Meter weggegangen und habe dann... Ähm meine Ruhe gehabt mit ihm. Also mit diesem Riesenstein, der in der Mitte von Australien aus dem Boden ragt und im Sonnenergang orange, knallig orange wirkt. Das ist es ja letztlich. Das war Papier relativ schnell erzählt, aber genau, er hat eine spirituelle Bedeutung für viele Menschen dort. Und für mich war es einfach, und das ist glaube ich eher so ein allgemeingültiger Reisemoment, weil also ich, ich erinnere mich an die Stelle, die ich da geschrieben habe. Das ist Teil meiner Reisebiografie. Also Michi und ich haben ja in dem Buch unsere Reisebiografien geschrieben. Das haben mhm. wir jetzt nicht gemacht, um unsere Kindheit zu verarbeiten, sondern um zwei... <lacht> Teilweise, zwei, aber schon. Ja, du für, <lacht> das, das passt in kein Buch allein. <lacht> das wird ein
2: tausend seiten ich würd sagen. Der ja. Titel wäre dann wahrscheinlich Wie konnte das passieren? Ja. Aber vielleicht, ja, ja. Ausrufe ja. zeigen, Frage zeigen, ja. Genau. Ja. 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 Ähm,
1: Nee, sondern wir glauben ja daran, dass die Geschichten, die wir im Podcast erzählen oder auch im Buch in literarischer Form, dass, dass Menschen, die eventuell unterhalten, mitnehmen und dass Menschen dadurch so ein bisschen... Entweder Bestätigung in dem Finden, was sie tun oder Inspiration in dem, was sie machen, was sie tun, nicht was die Reiseorte angeht, sondern in Sachen Mentalität, dass wir einfach auch hm. selbst, dass auch selbst wir nicht jetzt als coole Globetrotter geboren wurden, die mit dem Rucksack aus dem Mutterleib gesprungen sind und sofort irgendwie per per Anhalter irgendwie durch Schweden gefahren sind oder so, sondern wir kommen ja auch aus ganz normalen, ich sag jetzt mal so bürgerlichen Verhältnissen, die auch mit diesen Zwängen so groß wurden oder diesen Situationen, Sach-, Sach-, Sachverhalten. Und ich komme da jetzt drauf insofern, als dass ich sage, dass der Uluru, dieses Zentrum Australiens, war immer so ein Traum von mir, wie so einige Orte auf dieser Welt, von mir aus, oder zuständig, ich wollte unbedingt mal Berggorillas sehen in Ruanda oder wollte irgendwie unbedingt mal nach Angkor in, in mhm. Kambodscha oder so. Und der Uluru war auch immer auf dieser Liste und als ich da war, hat sich erstens für mich ganz viel erfüllt so Das heißt, ich habe eine innere Befriedigung und Freude gespürt, die mit nichts zu vergleichen war. Das heißt, ich, ich konnte mir einen Traum erfüllen. Das klingt so banal, aber wenn einem das etwas wichtig ist, ist das viel wert. so ne? Sei es, dass du von dem vom Hund träumst oder von dem oder dem Auto oder so, aber vor allem beim Reisen, da sind wir halt dabei und sagen, durch unsere Reisebiografien könnte man vielleicht dazu inspiriert werden, eben doch dieses eher Ja, was auf dem Van steht, dieses Yes zu nehmen und es einfach mal zu machen, bevor man es zu lange vor sich herschiebt. Ich sitze da auf diesem Zaun, der da auch immer noch war, 30, 40 Meter weg von den Leuten, vielleicht waren es auch nur 20 und was da passierte war, dass ich, was das mit mir machte war, dass ich einen ganz kindischen Reflex entwickelt habe in dem Moment, den ich immer noch habe, in wichtigen, in wichtigen Reisemomenten für mich, dass ich mich so lange versuche zu konzentrieren, dass ich irgendwie dem kindlichen Glauben verfalle, dass der Moment für immer bleibt. Hm. also die Zeit anhalten kann was total auf logischer Ebene totaler Blödsinn ist das wird nicht passieren die Zeit hat noch niemand aufgehalten auch wenn Michi vielleicht so aussieht aber es wird wahrscheinlich <lacht> danke, nicht passieren Jochen, danke gerne danke. gerne zehner ähm, einen zehner ja. alles klar okay ähm, ich bin diesem Glauben verfallen und habe immer wieder die Augen zugemacht und aufgemacht und habe sie mit dem Licht da was da dieses Sonnenlicht im Abend im Abendlicht und beim Sonnenuntergang geflutet. Ich habe mir immer wieder bewusst gemacht, Alter, du wolltest hier immer hin, jetzt bist du da. Ähm, ich habe versucht, es mit jeder Faser, jeder Zelle irgendwie aufzunehmen, um es in mir zu speichern. Und war irgendwann wie so ein echt wie so ein Kind irgendwie so der fest das ist jetzt so. Ich muss das, das wird so sein. Und natürlich ging die Zeit weiter, ähm, aber es ist trotzdem ganz viel geblieben. Und ähm, das brennt sich ein. Und wenn wenn man eine große Liebe hat, eine große Leidenschaft, und bei uns dreien ist es, denke ich mal, das Reisen, dann hat vieles damit zu tun, dass man manchmal auf sehr naive Art und Weise sich Ziele erarbeitet. Irgendwann realisiert, alter, theoretisch kann ich da eigentlich wirklich hin? Ich muss nicht hm. immer nur die Doku gucken oder davon träumen nachts, bevor ich einschlafe oder irgendwie sowas. Sondern ich probiere es einfach mal. Und es ist total abgefahren, sowas wahrzumachen. Und eins kann ich auch versprechen, keine Sorge, wenn der Traum geträumt ist, es gibt noch andere, die dann aufploppen. <lacht> ähm, ja, das ja. fällt mir dazu ein.
2: Ja, das ist äh, eine schöne Szene im Buch. Dieses ja, dieses Bemühen, sich zu konzentrieren, um den Moment festzuhalten, auf das er für immer bleiben möge. Und natürlich, der Moment an sich geht vorbei, aber es bleibt ihm doch ganz, ganz viel. Ja. Ähm, wie hat das denn für dich geklappt, diesen Moment einzufrieren? Also eben nicht nur das Bild oder dein Bild vom Uluru, sondern diesen Moment in, in all seiner emotionalen und äh, sensorischen Komplexität für dich einzufrieren.
1: Ich glaube, dass ich würde das so auf so eine Ebene ziehen, dass das eine Art und Weise, wie das funktioniert, also erstens, es geht ja eigentlich nicht, also ich werde nicht als erster Mensch unsterblich sein und immer vom Uluru stehen oder halt vor Berggorillas sitzen, aber diese Unmöglichkeit der Sache, aber trotzdem dieses Versuchen das einzufangen, das ist äh, passiert bei mir ganz oft durch Sprache, durch Schreiben in diesem Buch und halt durch Sprache von uns beiden, das sehen wir beide so, darüber haben wir schon gesprochen, in diesem Podcast, das heißt, Du reduzierst ja, egal was du erlebst, mit allen Sinnen reduzierst du auf irgendein Medium, in dem du das festhalten willst. Warum machen Menschen Fotos? Um Momente sind festzuhalten meistens. Warum stehen Menschen am tollsten Moment ihres Lebens und machen die Hälfte der Zeit nur Bilder? Was ich verstehe, was mir auch passiert, weil man es irgendwie festhalten will. Und für mich ist die große Herausforderung, die große Liebe, und das geht Michael und mir so, ist das mit Sprache einzufangen. Was einfach nicht geht. Du kannst nicht nur mit Buchstaben alles einfangen, aber diese Unmöglichkeit der Sache, zu tun und dem immer näher zu kommen. Und das macht Schreiben schön. Das sind gute Bücher, das sind gute Podcasts, wo wir schaffen, Atmosphären, Gerüche, Situationen, auch Sachen, die zwischen den Zeilen stehen, nur durch Worte einzufangen. Das ist ja das, was was uns letztlich antreibt als, als Reisepodcaster, weil wir sehr lautmalerische Podcasts machen, wo wir Geschichten erzählen, wo wir Atmosphären anfangen. Und dieses Buch, auch einfach die Stärke der Schrift, der Literatur ist ja das. Und darum sind wir auch so glücklich über dieses Buch, weil wir glaube ich weil es einige Momente in diesen vielen Episoden gibt, wo uns das zumindest ansatzweise gut gelingt, wie es eben gelingen kann, obwohl es eigentlich gar nicht geht.
2: Michi, du schreibst, du erwähnst auch einen solchen magischen Moment, ist allerdings ganz anderer Natur und du schreibst zu ihm, pures Glück, der perfekte Moment, der du mich trafst. Der Film ja, ja, das
0: war, da kamst du gerade die Treppe runter und bist gestolpert und ich habe dich aufgefangen und dachte, das kann kein Zufall sein. Darüber habe ich geschrieben, ich habe natürlich auch noch keine Geschichte von Jochen gelesen, er meine auch nicht, das wird eine große Überraschung, wenn das Buch rauskommt.
2: Sehr, sehr gut. Also, es geht um diesen Moment, den ich jetzt meine, tatsächlich dann äh, doch leider nicht um Jochen, es geht auch ah. nicht um den... Uluru, es geht auch nicht um Angkor Wat in Kambodscha oder Petra in Jordanien oder so, sondern dieser Moment ereignete sich in einem Zug. Ähm, erinnerst du dich?
0: Du meinst den Nachtzug-Moment? Den Nachtzug-Moment so ähm, aus Thailand? Weil mhm. da gab's diesen perfekten Moment, das ist auch schon lange her und dann da hat man sich übers Fliegen und so noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, hätte man machen müssen, aber man hat es nicht so auf den Schirm gehabt und ich weiß noch, ich war sehr sehr lang äh, mit dem Rucksack da in Südostasien unterwegs und habe ähm, da auch Freunde getroffen und ähm, war da auch feiern und so und ich weiß noch damals, da habe ich äh, jemanden kennengelernt, eine Backpackerin und wir hatten uns ähm, irgendwie in Laos getroffen und äh, ich war dann wieder in Thailand und wir haben uns für, ein, ähm, für den Süden von Thailand verabredet, für einen speziellen Tag an einem gewissen Ort. Das war so also ein bisschen aufregend. So mhm. Und es wird im Buch auch unfassbar aufregend. Naja, auf jeden <lacht> Fall <lacht> auf jeden Fall ähm, gab es damals also Billigflüge aus Bangkok für wirklich also absurd wenig Geld im Süden, aber die waren alle ausgebucht, es war Hochsaison und äh, ein Kumpel von mir, der Jörg, der in Bangkok gelebt hat äh, zu der Zeit, der sagte, Fahrer Zug. Ich so, was, im Zug? Ein Zug? Ja, Nachtzug. Und das war das erste Mal, mhm. dass ich mit dem Nachtzug gefahren bin. Und das war ein ganz großes Abenteuer. Und das war toll. Und das hat die Liebe zum, zum Zugfahren in mir geweckt. Deshalb äh, pures Glück. Und ähm, es gab damals, äh, in diesem Zug gab es einen Waggon, wo man nicht geschlafen hat, sondern es war eine Bar. Mhm. Also eine rollende Bar ja. in diesem Zug. Und äh, das wusste ich gar nicht, aber da war so ein, so, so ein Typ, der über mir gepennt hat, also ein sehr komfortabler Zug, also und günstig. Es hat halt nur viel länger gedauert als ein Billigflieger. Deshalb so, hä, wie mit dem Zug. So. Und, ähm, und wir sind dann irgendwann gesagt: Hast du Lust auf ein Bier? Und ich so, äh, ja, komm, da ist eine Bar. Ich so, hä, ja. Und dann kam ich in diesen Waggon rein und, ähm, und da traf sich die Welt. Also da waren so viele, ich, ich, ich weiß noch, wie ich die die, die Tür aufmachte und da gucke ich in einen Barwagen, wo Leute mit Cowboyhüten saßen, Leute mit Turban saßen, hm. Männer, Frauen aus aller Welt, es war wie so der Turmbau von Babel, es kam alle möglichen Sprachen kamen an meine Ohren, es kam so ein warmer Wind rein und ähm, man warf sich in dieses Getümmel dieser, dieses, dieses kleinen Wagens, dieses kleinen Waggons und wir verbrachten da ein paar Stunden und ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gesprochen, also wirklich keine Ahnung von von Pakistan, aber natürlich dann bis irgendwie Hydro aus Baden-Württemberg, also es waren halt irgendwie <lacht> alle da und sprachen eben miteinander und ich empfand das ähm, in, in dieser Nacht so schön, dass wirklich diese, diese Menschen aus aller Welt ähm, sich da trafen, es wurde viel gelacht, es wird geplaudert, Natürlich wurde auch getrunken, es wird gefeiert und Karten gespielt und das war so großartig und für mich in dem Moment zu sehen, pures Glück des Miteinanders und das auf Schienen auch noch nachhaltig vom Norden in Thailand in den Süden zu
2: kommen, also fand ich fantastisch. Und Ich erinnere mich, wie du dann auch beschreibst, wie du im Anschluss, glaube ich, dort auf diesem... Deig oder Stieg zwischen den Waggons stehst und im Fahrtwind dir die Zähne putzt in der Nacht und diese ganzen Eindrücke und Erinnerungen und Stimmen so nachhallen und durch dich mhm. durchschwappen und in dieser Stille, abgesehen vom Rattern des Zuges auf den Gleisen natürlich, aber dieser diese Nacht und dieses Unterwegsein, die Bewegung, der Wind, umso lauter nochmal nachgeheilt haben und dass das anscheinend auch so ein Moment ist, der sich dann wirklich eingebrannt hat. Großes Abenteuer. Also sich an einem, sich
0: safe, relativ safe. Der Zug ist jetzt nicht so, war es damals nicht so schnell wie jetzt ein ICE zwischen Köln-Frankfurt, <lacht> der mit irgendwie 300 Kilo, Stundenkilometer entlang rauscht, sondern es war dann so ein gemütlicher Nachtzug und du, du bist an dem Waschbecken. Und siehst, und es war Zufall, und da war die Tür offen, einfach, dass schön der Wind reinkommt. Und du, und da habe ich so ganz langsam so mal den Kopf rausgestreckt. Wie schnell ist das? Und wie aufregend ist das? Und gefährlich? Und dann habe ich so, ich, ich habe mich so sogar ein Selfie der Folge gemacht, wo wir jetzt gerade bei Bilder sind für Momente, dann war ich, das war so für mich so unglaublich in dem Moment, ähm, dass ich halt beim Raushängen im Kopf aus dem Zug mir die Zähne geputzt habe und ähm, so geflutet mit äh, schönen Gefühlen und schönen Erinnerungen, die Momente, die dann für immer bleiben und das ähm, ja, das, hab, das war pures Glück und ähm, das hat mein, also allein diese Nacht hat mein komplettes Reiseleben verändert, weil mhm. ich den Zug entdeckt habe, weil ich das als Abenteuer begriffen habe, viel, viel langsamer von A nach B zu kommen, weil ich Menschen, Situationen ähm, erlebt habe, die ich so noch nicht kannte.
2: Also äh, magische Momente, die bleiben, die können sich am Uluru entfalten, aber auch in einem äh, überfüllten thailändischen Nachtzug. Äh, dazu passt wiederum auch ein äh, wunderbarer kleiner Absatz von Jochen. Ihr merkt, ich streue immer mal wieder das Buch ein. Es ist ja auch sehr lesenswert. Ähm, das ist aus einem anderen Kapitel, darin geht es äh, um Mali und darin schreibst du Jochen. Reisen sind Wimpernschläge in der Zeit. Und manches Fenster oh. für einen Besuch schließt sich viel zu schnell. Reist sobald und solange ihr könnt. Die Erinnerungen bleiben für immer. Und in manchen Fällen konservieren sie sogar, wie ein Ort wirklich war. Ja, und nach solchen Momenten, nach solchen... Momenten, in denen wir Empfindungen, Bilder, Eindrücke, Wahrnehmungen, Erkenntnisse, was auch immer, konservieren können. Nach solchen Momenten suchen wir natürlich unterwegs beim Reisen unter anderem. Und das geht natürlich vor allem dann gut, wenn wir unsere Fühler, unsere Nervenenden so ein bisschen nach außen stülpen und eben auch versuchen, offen dafür zu sein, diese Dinge zu finden und zu empfangen und wahrzunehmen. Was bedeutet es denn für euch grundsätzlich, wenn wir es vielleicht etwas verallgemeinern, achtsam, ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort da verwenden würdet, achtsam zu reisen und zu versuchen, eure Erfahrungen auf diese Art und Weise vielleicht tatsächlich ein bisschen tiefgründiger und für euch auch nachhaltiger zu machen.
1: Ähm, ich glaube, ein formales Ding, über das Michael und ich viel sprechen, ist, ähm, also erstmal eine ganz banale, formale Sache, lass Platz in deinen Reiseplänen. Mhm. Also planier nicht vorher alles aus, weil man will viel. Und ich, 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 ich will auch immer viel. Und es gibt jedes Land wird ja auch anders bereist. In manchen Ländern kannst du spontan viel machen, in manchen Ländern nicht so. Du musst du so mehr vorarbeiten sozusagen, bevor du hinreist. Aber diese Freiräume sind sehr wichtig, weil du fährst da ja hin, um Sachen zu erfahren, die du noch nicht weißt. Das heißt, du kannst Sachen ansteuern. Und du solltest dir auch deine Träume erfüllen, aber lass den halben Tag, lass den Tag, lass, egal was, ne, ich weiß ja nicht, in welcher Zeitdimension man unterwegs ist, wenn man jetzt monatelang so eine Auszeit macht, dann lass eine Woche. Wenn du zwei Wochen hast, lass einen halben Tag oder einen Tag frei. Damit Sachen passieren können, sich entwickeln können, damit die Sache mal ihren Rhythmus aufnimmt. Zu mir hat mal jemand gesagt, das war in Indien tatsächlich, ähm, da bin ich, war ich in Varanasi, eine völlig verrückte Stadt, ähm, und bin dann irgendwie für ein paar Tage, weil die Stadt so. Ich bin dann auch wieder hin, weil die Stadt so super ist. Aber ich war für ein paar Tage, musste ich raus. Und mit, mit einem Freund halt in so einen Nationalpark gefahren. Dann länger mit so einem Ranger gesprochen. Und er meinte zu mir, meinte ich ihm so, wie, wie siehst du denn? Was war denn so der beste Tracking Trip, den du so hattest? Und so insofern, wann hast du die besten Tiere gesehen? Und er meinte, die besten Tiere und die besten Naturereignisse hat er dann, wenn er nicht mehr danach sucht, sondern wenn er sich einfach mal drei Stunden irgendwo hinsetzt, weil mhm. dann kommen die alle zu ihm. <lacht> also es ist nicht so, dass ja. er jetzt zwölf Tiger mit ihm spielen oder so. Aber ähm, dann passiert was, wenn du dich in das klassische Café setzt und mal guckst, was soll an dir vorbeiläufst. Das wären so die Sachen. Also einfach Freiräume lassen, Sachen passieren lassen.
2: Das, und, ist, äh, das, das klingt tatsächlich wieder so einfach, aber es finde ich einen sehr schönen Punkt, weil das so einleuchtend ist. Ne? Wenn du irgendwo auf Weiß nicht, wir waren ja jetzt vor ein paar Wochen, hatten wir ja auch in der Reisetrendsfolge folge in Costa Rica im Dschungel dort unterwegs. Wenn du da jetzt irgendwie einen Tag reinstürmst mit dem festen Plan, ich muss jetzt hier irgendwie die Spinnenaffen sehen und rennst durch den Wald und ganz hektisch auf der Suche und wo sind sie jetzt, wo sind sie jetzt, wo sind sie wird es wahrscheinlich wahnsinnig schwierig. Aber wenn du einfach mal durchatmest, dich irgendwo hinsetzt, still bist, wartest und sozusagen den Wald wieder zu sich kommen lässt, der vielleicht so einen Moment verstummt und innehält, wenn du da durchs ja. Geäst stapfst, dann kommt halt alles wieder zurück und das, was sozusagen leiser geworden ist, wird wieder lauter und kommt wieder näher und das kann man natürlich vom Dschungel und vom Tierreich auf alle anderen äh, Momente beim Reisen genauso übertragen, nicht wahr? Würde ich komplett, würde ich komplett unterschreiben und ähm, zwei Dinge noch,
0: um das zu ergänzen, einfach nur ergänzen, weil ihr beide das schon so schön gesagt habt, wir loben uns viel zu viel heute, aber es, wir haben irgendwie den Flow, finde ich. Ähm, es gibt noch zwei, zwei Sachen, die dabei sind. Ähm, dieses Ding mit den Sehenswürdigkeiten. Ne? Also ja. man reist in Land und in eine Stadt und dann haben natürlich, ich kenne das Gefühl. Ich kenne hm. das Gefühl und kann nur da, da raten, Kämpft dagegen an. <lacht> dass man, ne, man Rom ja. Rom. Das, ne, man, man fährt nach Rom und in Rom könntest du ja zwei Wochen Sehenswürdigkeiten gucken und du versuchst die Tage alles irgendwie reinzubringen, weil das muss man ja gesehen haben. Mhm. Wer sagt das? Also ich habe das gelernt, dass ich weniger mir auf den Plan mache und mir dann sage, okay, was will ich wirklich sehen und ähm, und mir diese Freiräume schaffe. Also, Dahin zu gehen in eine Stadt, wo nicht alle hingehen, weil dann hast du auch dieses Overtourism nicht. Das geht auch in Venedig. Ich habe das in Venedig erlebt. Ich war im Sommer in Venedig, wo jeder gesagt hat, da kannst du nicht hin, ist Overtourism. Aber ich konnte nicht anders, ich war noch nie da. Und ich kann verstehen, dass man diese Stadt einmal im Leben gesehen haben möchte. so Und mein, meine Erfahrung war, klar, da im Zentrum war die Hölle los. Ja. Ich war aber nur... Ein Kilometer weiter im Umkreis drumherum. Da ist Venedig genauso schön, teilweise noch schöner, noch spannender, noch überraschender. Aber da, war's, da war das ganz normale Leben. Und ähm, in diesem ganz normalen Leben, finde ich, erkennt man auch oft die Schönheit des Ortes. Und in diesen Momenten habe ich auch oft mal dieses Gefühl so, ach hier könnte ich es auch aushalten. Also das sind die Momente, wo ich so denke, ach hier könnte ich auch mal ein Jahr zwei wohnen oder so, um das, um noch tiefer reinzugehen, noch tiefer in diesen Flow. Ja. Und das ist der nächste, ist der zweite Punkt. Ich finde jede jede Region, jedes Land, auch bei uns in Deutschland. Ne, wir merken das ja auch immer. Jochen kommt aus dem Norden, ich komme aus dem Süden. Wir haben ein bisschen einen anderen Flow. Und wenn ich ähm, ich reise, wenn ich zu, bei mir zu Hause in der Pfalz bin weil es da gemütlicher ist, weil keiner so, so viel Hektik macht, komme ich auch besser in diesen Flow rein und lass mich drauf ein und reise da auch besser. Das ist, finde ich, in Ländern, ich kann nur empfehlen, so diesen Flow zu suchen, sich die Zeit zu nehmen, nicht als Deutscher oder Europäer oder Europäerin so da durchzurasen und die geilsten Bilder machen zu wollen, sondern genau gerade am Anfang nicht so viel zu machen und dann entscheiden zu können, wie ich die Sehenswürdigkeiten da jetzt wirklich noch abklappern oder bleibe ich jetzt diesen ganzen verdammten Nachmittag in dieser wunderschönen Straße, wo eine Boutique und ein Café die nächste jagt und es einfach Spaß macht, Leute zu gucken. Also da dafür kann ich nur werben, weil ich kann das verstehen, dass man alles sehen will, aber ich hatte überall die besseren Erlebnisse, wenn ich mir die Agenda genommen habe, habe sie in der Mitte durchgerissen, auch virtuell, habe meine Notizen weggemacht und habe mich einfach mal gehen lassen. Gehen lassen kann toll
2: sein. Schön. Gehen lassen kann toll sein. Äh, Jochen, wir hatten dich ursprünglich unterbrochen. Wolltest du noch was hinzufügen oder haben wir dich. Entschuldigung, das tut mir dich, sehr, sehr, sehr leid Jochen, dich
0: unterbrochen gebracht.
2: habe.
1: Ja, endlich kommt der Vibe mal ein bisschen runter hier, Immer schlechte Laune. Nee, ha habt ihr. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt, weil wir uns so gut ergänzen. ich, nö, ich, hab, ich kann nur hinzufügen, dass ich glaube, mehr als 50 Prozent der Reisehighlights in meinem Leben waren nicht geplant. Die mhm. wusste ich vor der Reise nicht. Ja. Ähm, ja.
0: Ich würde mal ich würde mal fast sagen, in dem Buch, Jochen, wenn wir unsere Geschichten haben, ich glaube es sind sogar, die Geschichten ist noch mehr als 50 Prozent, ist da nicht geplant. Also ja. das meiste in diesen ja. Geschichten ist wirklich passiert ja. und genau deshalb war es am Schluss, ist es so erzählenswert und da sind natürlich auch Geschichten übers Scheitern drin, die in dem Moment echt teilweise echt unangenehm waren, mhm. aber natürlich zum Erzählen und für das Gesamterlebnis dazugehören. Ne? Also da, da, da
2: denke ich, da denke ich an ein Kapitel von Jochen. Das beginnt mit den verheißungsvollen Worten. Ich habe sie mir mal vermerkt. Mhm. Äh, letztlich war der Knackpunkt vermutlich die unterschiedliche Interpretation der Einschätzung. Kein besonderer Seegang, denke ich, als ich meine nasse Kleidung auf die Hotelheizung verteile. Alter Schwede,
1: ja. Äh, das Zum war, Thema ungeplant. Das, ja, das war Grönland, das war Grönland. Ich wollte, dieser Kapitän, dieses Kutters ähm, vor Grönland, mit dem ich, ich hab da, ich bin eigentlich Musikjournalist, also so, so in den Journalismus gekommen und hatte da ein Interview in Grönland, in Nuuk in der Hauptstadt und wollte ähm, die Zeit, drumherum. das war für mich durch ein Geschenk, weil ich Reisen immer geliebt habe, und so kam ich mal nach Grönland. Wer kommt schon mal in Grönland vorbei? Und hatte dann so ein bisschen Zeit nach dem Interview, so noch eineinhalb Tage. Und dachte, ich gucke mir mal das Iceman, ich wollte Eis, Eisberge treiben sehen, diese, diese türkis glühenden Eisberge. Was im Prinzip funktioniert hat, nur das Wetter war jetzt nicht so wie in jeder Doku, wo immer so Streichermusik läuft und so Helikopter irgendwo rüberfliegen, ist trotzdem ganz leise. <lacht> ähm, und das war dann schon irgendwie, das war alles okay, das war alles hat alles seinen eigenen Weg genommen und ich habe hab eine ganz eigene, sehr mystische Gegend erlebt. Das Problem war nur, dass der Kollege, der den Kutter fuhr, der jetzt nicht nur Touris fuhr, sondern hauptsächlich auch Fischer war, mhm. natürlich ein völlig anderes Verständnis davon hatte, was eine halbwegs entspannte See ist, als ich. <lacht> ähm, ich bleibe bis heute dabei, dass der Kollege immer noch, und also als wir dann das letzte Mal diese diese Welle empor.
2: Also man ja. muss vielleicht sagen, ein Satz möchte ich noch einstreuen aus dem ja, bitte, Kapitel, bitte, bitte. weil du hast ihn ja gefragt, so wie sind die Bedingungen, können wir raus, ist alles ja. okay. Du hast dann für ja. dich festgestellt, das Wetter ist klar, die Luft ist rein, der Wind ist schwach, der Tag perfekt. Glück muss man ja. haben, denke ich. So, ja, genau. Und dann? D
1: das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also, ähm, das hat aber auch wirklich so gar nicht funktioniert. Denn das Wetter ändert sich offensichtlich da recht schnell, habe ich an dem Tag gelernt, und auf dem Rückweg. Ich weiß, das Meer, ich meine, das ist kalt da, ne? Also, ja. es war, es war Januar, es war wirklich, das war das Gegenteil von warm. Die mhm. Schneeflocken waren so dick, als ich eine auf meinen Arm setzte, war der ganze Arm nass, als sie so schmolz. <lacht> und dann fuhren wir auf diesem Eismeer, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich so, und fuhren über diese schwarzen Wellen und es war wirklich so wie diesen, manchmal so Dokus auf so komischen Spatenkanälen, wo so ein kleiner Kutter wirklich so hunderte Meter so eine Welle runterprescht mit voll Karacho und wir mussten dann steil die Welle danach wieder hoch und mussten die frontal nehmen, weil sonst vor der Seite wären wir sowieso umgekippt und der Captain sagte das auch und schrie halt so, ja, <lacht> und, und, und fuhr halt bei uns mit diesem Kutter, ich und der japanische Touristin wieder Asien, sie sie hat gar nichts mehr gesagt, so, ja. hat die Kamera, glaube ich, ich habe mich so vorne festgehalten und, und irgendwann standen wir fast senkrecht in der Luft und ich so, wie soll denn das jemals, was ist denn bitte wilder Seegang, wenn das nicht? Ja. Und ähm, wir sind irgendwann angekommen, äh, das sieht man jetzt daran, dass ich gerade hier teilnehme, aber, äh, also, wäre ich, wär ich da ins Wasser gefallen, Alter, das geht richtig schnell. Also, ja. nichts geplant, Scheitern macht die schönsten Anekdoten. Es war tatsächlich teilweise nicht so richtig witzig, ja. Ähm, aber ja gut, aber so lernt man Kulturen kennen. Also das Verständnis von Seegang in Grönland ist ein anderes als in Schleswig-Holstein. Ja.
2: Sehr, sehr schön. Ähm, ja. Ich, 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 ich überlege äh, gerade, wie ich hier noch so ein bisschen jetzt mal auch ein bisschen äh, Würze noch reinbringen kann zusätzlich. Ihr habt vorhin festgestellt, wir sind heute so nett zueinander und äh, ja. das äh, hat mich gerade auf den Gedanken gebracht, äh, wenn man sich so amerikanische Wahlkampfdebatten anschaut, wenn so die Präsidentschaftskandidaten aufeinander losgelassen werden und sich quasi ja dann 60 Minuten lang oder 90 Minuten lang beschimpfen, dann ist so eine traditionelle Frage, die die Moderatorinnen und Moderatoren oft stellen oder eine Bitte, ein Impuls, äh, Herr Trump, sagen Sie doch bitte jetzt mal eine nette Sache über Frau Clinton. Irgendwas, was Sie an ihr schätzen. Und dann kommt so, ja, äh, sie hat nette Kinder oder sowas. Also tun sie sich natürlich mhm. schwer, irgendwas Konkretes zu sagen, mhm. ist ja auch klar. Ähm, Michi, sag ja. doch jetzt mal irgendwas aus den vielen Reisen, die ihr unter äh, gemeinsam unternommen habt. Du kennst ihn ja jetzt gut. Was nervt dich so richtig am Jochen? Also das, es, es ist, jetzt windet er sich auf dem Stuhl, jetzt greift er sich Nein. an die Stirn, der Schweiß bricht ihm aus, jetzt wird's Das Ding ist, es, es, da gibt's es so nerven. viel wo fängt man an, ja aber.
0: Ich genau, ja, ist, wo ich an? ja, wo fange ich an, wo fange ich an, dass er es auch versteht, mhm. ne? das ist ja wohl, dass er es auch versteht, was ich meine. Konstruktives ne? Feedback ja dann, ja. Ne? Um, dass die jungen Leute auch verstehen, dass sie es nicht als Kritik annehmen, sondern dass sie daran wachsen. Ja, da bin ich ja immer, ich mache Jochen ist ja so mein gelebtes, freiwilliges, soziales Jahr, das nicht zu Ende geht. Mhm. Ne? Auch auf Reisen. Und ähm, ich habe ja viele, wenn Jochen und ich reisen, habe ich ja viele, viele Aufgaben. Ich bin der Fahrer, ich bin der Bodyguard. Ne? Ja. So. Und ähm, ich, ich, ich gucke, dass wir auch ordentlich ähm, vorankommen. Jochen ist jetzt nicht so der pünktlichste. Mhm. Aber das ist nicht so schlimm. Es gibt so eine Sache, die, die ich bei Jochen, auf der einen Seite nervt sie manchmal im Moment, auf der anderen Seite ist sie halt aber grandios, weil ich habe gelernt, auch auf Reisen mit Jochen, dass das uns auch voranbringen kann. Jochen ist manchmal extrem naiv. Mhm. Also, ne, Manchmal braucht Jochen, habe ich das Gefühl, um die Situation zu checken, manchmal ein bisschen länger. Aha. So, Also jetzt nicht so, dass er da steht und weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber er denkt, glaube ich, er denkt viel mehr nach. Und das Denken, ne, wenn dann gleichzeitig in einer Situation bei Jochen gehen, dann 16 Tabs offen im Kopf. Ja. Und bei mir sind es, glaube ich, ein bisschen weniger. So, das, das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber ja. manchmal hat es diesen Zeitwert. So <lacht> Und das ist dann manchmal, wenn du von A nach B bist, ist es natürlich für jemanden, der dann denkt, so ja, ist ja klar, und der andere denkt aber noch drei mal drüber nach, ist es so, pff, ne, es ist heiß, wir müssen, wir müssen den Bus noch kriegen, den Zug noch kriegen. Das, das passiert Joch, bei Jochen Schlimmer mir dann schon mal. Und dann werde ich eher so, dann werde ich so ein bisschen fahrig, ja, ist doch klar, und Jochen denkt noch. So. Mhm. Das hat aber in ganz vielen Situationen auch den Vorteil, also manchmal nachts, aber manchmal ist es ein Vorteil, weil, wenn man ein bisschen mehr über die Situation nachdenkt, kommt manchmal nochmal eine alternative Erkenntnis oder manchmal sind naive Fragen an Leuten, mit denen man dann zu tun hat, mit irgendeinem Busfahrer irgendwo oder mit ähm, irgendeiner irgendjemand in einem Restaurant, ist die Frage zwar, in dem Moment fühle ich mich so ein bisschen peinlich berührt, aber da, das, was rauskommt am Schluss, ja. davon profitiere ich.
2: Und dann merkst du ja?
0: das immerhin. Doch, der Joche mit seiner spießigen Einstellung da, das fragt man doch nicht, aber dann fragt er das trotzdem und dann, dann profitiere ich davon. Deshalb... Ähm, sehe ich das im Endeffekt wieder und das ist so, was ich in meinem Leben lerne und immer mehr wertschätze und da sind Jochen und ich ergänzen uns, weil wir manchmal von zwei Planeten kommen, aber den gleichen Planeten bereisen, dass man das auch mit anderen Augen sehen kann, auch wenn es mich manchmal hat.
2: Sehr schön, das war, das war sehr elegant und überzeugend beantwortet. Der kleine Nervfaktor, der eigentlich doch ein Geschenk des Himmels ist. Jochen, jetzt bist du dran. Dein Michi-Verriss, Michi beim Reisen, das geht gar nicht. Warum?
1: Wie lange haben wir denn noch?
2: Du Arsch. Also,
1: ich habe hier gerade in den letzten zwei Minuten so eine Zehn-Punkte-Liste gemacht. <lacht> die du,
0: er hört gar nicht zu. Er hat gar nicht zugehört, was ich ja. gesagt habe. Ne?
1: Ich habe zehn Tabs aufgemacht. Die 16? <lacht> 16, ähm, ich war, ich, Scheiße, ich weiß es wirklich nicht. Und man, ey, was, das wäre jetzt dumm, wenn ich jetzt gar nichts sage, aber ähm,
0: ja, mein Gott, ja, die einen haben es ja. halt drauf, die anderen nicht. Ne? Und wenn er perfekt ja. ist,
2: dann ist es halt vielleicht auch. Dass so. er,
1: dass er besser aussieht als ich oder was? Ja, da, da, das geht. Ähm, ja, da, das nervt mich kolossal, ne? dass das ich einfach immer abstinke optisch. Also dass ich einfach egal wo ich ja, hinkomme, die Leute tut mir auch sehr
0: leid. Ich kann ja auch nichts dafür, ne? Ja Na eben, ja.
1: das ist ja das Problem, er kann es ja auch nicht ändern, wir haben das ja auch Deshalb versucht, machen wir schlecht ja, anzuziehen und so.
0: Wegen ihm machen wir ja Podcasts, sonst hätten wir ja, wenn wir auf YouTube ja schon groß raus oder auf TikTok, aber er kann auch nicht tanzen, also das ist das das, ist das Ding, wir wollten auch live auf den Touren schon schon tanzen und so, aber ne, geht ja halt alles nicht
1: mit ihm. In Australien haben wir, äh, kam sein Koffer nicht an eine Woche. Ja. Und das heißt, das habe ich natürlich initiiert, damit er zumindest mal ein bisschen schlechter aussieht und auch ein bisschen riecht. Und das war der Preis, den ich bei dem Roadtrip dann dich, den ich ja zahlen musste. Ja. Aber ähm, aber halt so, dass ich habe dann auch die Boutiquen informiert in Darwin und so, dass er einfach auch nur schlechte Kleidung kriegt. Er sah aus wie so ein wie so ein Typ, der irgendwie im, im Golfclub die Bälle aufsammeln darf. Und ähm, das, das stimmt, das
0: stimmt, ich sah tatsächlich ja, so aus. Es
1: war schlimm, ja, also also vor, ich will das ganz
0: kurz dazu sagen, Ich hatte, ja. nicht, mein Koffer kam nicht an und wir wollten, sind sofort, wir sind sofort am nächsten Morgen ganz früh los auf unseren Roadtrip ins also wirklich ins Red Desert, wo auch keine Geschäfte mehr sind. Ja. Ich hatte eine Viertelstunde Zeit zu shoppen <lacht> und habe irgendwie mit da reingerannt in so einen Shop in David, der noch offen hat. Ich, ich brauche fünf T-Shirts, eine kurze Hose, ich brauche ein paar Socken, einen Hut und einen und Gürtel. <lacht> ah, ja, ja. Und die hatten wir in der Viertelstunde und <lacht> da war schon viel Schönes bei. Also da war auch, waren auch Sachen bei, die auf Bildern dann wirklich aussehen wenn man mit so einer Golfhose so Golf im Red Desert im Dschungel, also nicht im Dschungel, aber wirklich immer wirklich draußen in Paris steht, das sieht schon sehr, sehr verhaltensoriginell aus. Sehr, sehr schön.
2: Ja, und äh, wer äh, vielleicht sich visuell selbst einen Eindruck davon verschaffen möchte, inwiefern bei euch der eine im Vergleich zum anderen visuell abfällt oder auch nicht, äh, da gibt es ja, glaube ich, jetzt demnächst auch äh, eine gute Gelegenheit. Ihr seid doch nochmal auf Tour mit eurem Buch, oder?
1: Ja, ja, und da äh, werden wir uns nicht wie Kraftwerk oder Daft Punk verkleiden, sondern tatsächlich wohl in Natura, also mit Kleidung auf die Bühne kommen. Ja. Michi vielleicht auch im Australien-Aufwitz. Mal gucken, ob ich ihn davon überzeugen kann. Aber ja, wir sind noch, das ist auf Tour. Ich habe es nicht weggeworfen. Also <lacht> Es ist äh, Ende April ist das.
2: 2023, also ziemlich zeitnah nach dem äh, Erscheinen dieser Folge. Vielleicht ist es dann schon ausverkauft, aber man kann ja nochmal mhm. nachschauen dann.
0: Für, es, gibt, es gibt noch ein paar Tickets, aber es ist schön, über die Hälfte ist schon weg. Und dann gibt es noch, das können wir verraten, sind wir auf der Buchmesse in Leipzig im April und am 27.04. gibt es abends in Leipzig auch noch so einen Mystery-Auftritt für oh. uns. Also für alle oh rund Gott. um Leipzig und die auf der Buchmesse sind, ähm, an dem Abends, das ist ein Donnerstag, da treten wir noch auf, das werden wir natürlich auf unseren Kanälen überall
2: äh, noch bekannt geben. Also ich kann schon mal sagen, ich werde es mir nicht anschauen. Aber der <lacht> Grund ist allein, dass ich auf dem falschen Kontinent sitze. Ansonsten wäre ich natürlich dabei. Als Groupie würde ich von Termin zu Termin reisen. Bin ganz traurig, dass ich verpasse. Wünsche euch aber natürlich viel Erfolg und Spaß bei dieser Tour. Und vor allem auch viel Erfolg für das Buch. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns heute einen kleinen Einblick in eure Reisewelt gegeben habt. Vielen, vielen Dank euch beiden.
1: Ja, sehr gerne. Ja,
0: Erstmal dir auch vielen Dank, dass du es gelesen hast. Also du bist, glaube ich, einer der Ersten, der es überhaupt gelesen hat, der sich damit beschäftigt hat mhm. und der trotzdem gesagt hat, wir dürfen hier bei dir im Podcast <lacht> nochmal vorbeikommen. Und äh, dass du so schöne Stellen rausgefunden hast, ähm, die ähm, so ein bisschen zeigen, selbst bei Jochen, dass da auch ein bisschen Tiefe ist.
2: <lacht> so ist es, so ist es. Ich war auch ganz überrascht, ja. aber umso besser. Schön.
1: Ja, ich finde auch, dass eine der deiner Stärken ist, die dir nicht neu ist, aber die man jetzt auch im eigenen Leib erfahren durfte. Du, du bist einfach äh, innerlich gut vorbereitet. Das klingt völlig banal, aber ich finde es toll, wie du auf Details gehst, die zusammenfügst und wie du Leute auch würdigst, indem du sich lange mit ihrem Gegenstand auseinandersetzt. Und das macht deinen Podcast gut. Also vielen Dank dafür.
2: Wir sind auch Groupies ja. und Fans. Sehr nett, sehr nett. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Danke dir, Eric. Pass auf dich
1: auf. Tschüss da draußen. <lacht> Tschüss.
2: Das waren Michael Dietz und Jochen Schliemann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem Gespräch. Wenn dem so sein sollte, dann nehmt euch doch gerne mal wieder die Zeit für eine Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcasts oder wenn ihr eine andere App nutzt, um das hier zu hören, dann natürlich gerne auch dort. Und wenn ihr erwägt, uns im Supporters Club zu unterstützen, dann freue ich mich noch mehr, denn das hilft uns entscheidend dabei, unsere Show zu finanzieren und weiter zu betreiben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, euer Erik.